0: Hallo, oh. hou we roken. Ik ben aan het opnemen, André.
1: Dit is aflevering 5 van de Niemandes, Een podcast met verhalen uit en rondom de gevangenis. Deze podcast hoort bij de gelijknamige plaat van Wout Kempkes en Rocco Osterman. Een jaar lang bezochten zij gevangenissen om samen met gedetineerden aan die plaat te werken. Ik liep met ze mee en verzamelde de verhalen eromheen. Mijn naam is trouwens Dennis Gaans. En elke aflevering luister ik samen met Rocco en Wout naar zo'n verhaal en praten we over hun ervaringen. En natuurlijk sluiten we elke aflevering af met een nummer van de Niemanders. In de laatste twee afleveringen van deze podcast hebben we veel aandacht gegeven aan recidive, de terugval en criminaliteit. Ik sprak met de reclassering die zich inzet om het leven van ex-gedetineerden weer op de rails te krijgen, maar ik sprak ook met Edwin die in de afgelopen 16 jaar van zijn leven er tien in de gevangenis doorbracht. Straffen van verschillende lengtes. Edwin sprak over zijn verslaving aan criminaliteit. Maar ook over het gemak waarmee je weer in hetzelfde netwerk terechtkomt. En waar crimineel gedrag een voor de hand liggende keuze is. Ik vroeg me af of dat laatste alleen maar een individueel verschijnsel is, of dat het misschien deel is van een groter, van een structureler probleem.
2: Een mens kan niet los worden gezien van zijn eigen context. En ik denk dat we nog heel erg vanuit het denken, vanuit Rousseau denken. Uh, en dat, ik, ben, ik ben een filosofie filosofieliefhebber. Maar die zei van, van je kan een mens buiten de maatschappij plaatsen en, en naar een bos. En daar kun je, kan het mens opgroeien tot een volmaakt mens. Uh, maar zo iemand komt terug binnen een maatschappij. En je kan, je sta, geen enkel mens staat op zichzelf. Staat alleen. Je Bent, je bent wie je bent door de mensen om je heen. En dat is ook veel meer. Je, wordt, je eigen identiteit wordt bepaald door de, door, door de kennismaking met anderen. En ik denk dat dat is wat juist de gevangenis niet kan bieden. Het, dus, het, ik heb zoveel mannen binnen de tent gesproken. Ze zijn fantastisch lieve mensen die hun best doen. En binnen de gevangenis gaat alles goed. Maar zodra ze buiten worden geplaatst, is het gewoon weer in hetzelfde oude bekende netwerk. Omdat ze ook geen mogelijkheid hebben gehad om een ander netwerk op te bouwen. Dus waar moeten ze op terugvallen? Op hetzelfde netwerk dat ze al kennen. En dus ik denk het is niet zozeer dat de, het gevangeniswezen iets verkeerds doet. Het is gewoon dat je kunt niet aan jezelf werken uh, binnen een bepaalde context en dan verwachten dat, dat je hetzelfde blijft. Binnen een nieuwe context. Dus dat zal doorlopend moeten zijn.
1: Dit is Veronique.
2: Ik ben Veronique Aisha-Ashoui. Uh, ik ben nationaal coördinator van Reskilled sinds afgelopen november 2019. Um, Reskilled is een beweging, een Europese beweging, die vorig jaar um, tot leven is geroepen in vijf landen. Uh, België, Frankrijk, Nederland, uh, Noorwegen en Portugal.
1: De Nederlandse afdeling van Reskilled zit in een klein kantoortje in Amsterdam en bestaat naast Veronique ook nog uit Elsbet.
3: Ik ben Elsbet Bosma. Uh, ik ben sinds januari uh, werkzaam bij Reskilled. Ik ondersteun Veronique uh, in de werkzaamheden die zij doet. En uh, samen zijn we bezig met projecten aan het opzetten om Reskilled meer bekend te maken in Nederland. En om onder andere alle relevante
2: onderzoeken te verzamelen.
1: Want wat is uh, Reskilled?
2: Um, Reskilled is een beweging... Die alle gevangenissen wilt vervangen door kleinschalige detentiehuizen. Um, dus nu hebben we grote gevangenissen in, in eigenlijk vrijwel alle westerse landen. En niet-westerse landen ook. Uh, en het doel van de beweging Reskilled is kleinschalige detentiehuizen. Dus zo rond tussen de 15 mensen, tussen de 15 en 30 mensen per huis. En dat hangt af van, um, van de mensen die er zitten, van de wijk... Dat hangt van af van allerlei factoren. Uh, en een kleinschalig detentiehuis verstaan wij onder dat het kleinschalig is, uh, een gedifferentieerd beveiligingsniveau, dus maatwerk leveren. En dat het echt in de maatschappij is, community-based.
1: Hoe klein is kleinschalig?
2: Kleinschalig kan zijn zes mensen, het kan zijn vijftien mensen, het kunnen er dertig zijn. Dus het ligt, echt, het ligt eraan. ...de mensen, de doelgroep die er uiteindelijk komt te zitten. En dat ja. verschilt of dat nou uh, mensen zijn met uh, complexe problematiek... ...of het zijn mensen die een, uh, slechts een maand uh, in detentie moeten zitten. Dat, dat verschilt enorm.
1: Het idee voor die kleinere detentiehuizen en dus voor Rescaled... ...vond zijn oorsprong in die grote gevangenissen die we nu hebben.
2: Het is een beweging die al langer staat, bestaat, sinds 2011... Hans Klaus, is dus een gevangenisdirecteur uit België, die heeft het opgericht. En hij, in België heb je een systeem dat, dat, het, dat de gevangenisdirecteur moet iedere gedetineerde spreken. Dus hij heeft alle gevangenen langs zien komen, ongeacht wat ze hebben gedaan. En hij heeft ook altijd het, het enorme, het menselijke gezien in ieder mens. Um, en ook gezien dat het niet werkt. Dat, dat zo'n grote bias dat gevangenis, dat is gewoon een plek waar je, waar je negatieve dingen leert van elkaar. En, en waarbij het ook volgens mij vechten is voor, voor, voor het positieve. Maar ik kan dat slechter beoordelen dan iemand die zelf heeft gezeten. Maar het lijkt me logisch dat als je een groepje kinderen op school hebt, op een basisschool, die zijn als ze bij elkaar zijn, zijn ze enorm vervelend steeds. Dat het niet slim is om hun bij een ander groepje te zetten, die ook met kinderen die alleen maar vervelende dingen uithalen. Dat, ja, verandert niemand van.
1: En toch is dat precies wat we doen in die grote gevangenissen.
2: Als je kijkt naar Zaanstad, daar de pi inrichting Zaanstad, er zitten meer dan duizend gedetineerden. Hetzelfde geldt voor PI Alphen aan de Rijn. Uh, het zijn enorme instanties en je, je, de, de menselijkheid... Uh, ...vermindert daardoor en ook het maatwerk dat je kan leveren. Dus, en het is ook niet alleen maar dat je mensen wilt begeleiden uh, of helpen. Uh, dat is het niet alleen. Maar het zijn ook gewoon allemaal mensen die ook een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ongeacht of ze uh, in detentie zitten of niet. En ook het contact met hun eigen netwerk kunnen blijven houden. Want nu is het zo dat 75% um, van de gedetineerden, van de mensen in detentie... ...zitten niet langer dan drie maanden. Ze dus zitten maximaal drie maanden in detentie. Dat betekent vaak dat ze wel hun werk kwijtraken, hun, hun huis, uh, hun, uh, het heeft gevolg voor hun netwerk. En dat heeft weer tot jaren daarna nog gevolgen. En dat is gewoon onnodig voor, voor zeker deze doelgroep. En als je een buurtbias hebt, dan kun je dat veel beter begeleiden. En ook zorg, doorlopend zorg blijven aanbieden.
1: Want, maar dat is wel um, hoe jij net die grote detentiehuis omschrijft. Dat is denk ik wel ook een beetje hoe wij uh, gevangenissen zijn gaan zien, toch? De plekken waar we mensen wegstoppen voor heel lang. Het, het, het idee van straf ligt daar heel erg onder, heb ik het idee.
3: Ja, ik denk ook dat we um, daarin als burgers zeg maar, ook niet altijd even goed beeld hebben... over wat detentie en gevangenis nou inhoudt. Want um, niet alle... Mensen die in detentie zitten, zitten natuurlijk voor acht tot zestien jaar in detentie. Het kan ook gaan om straffen van een aantal maanden.
1: Ja.
3: Maar inderdaad, als burger, zeg maar, als maatschappij... Um, ...zien we gedetineerden wel ver, het liefst ver buiten de maatschappij. Dat zie je ook bij alle gevangenissen. ze gewoon ver
2: buiten de, de woonwijken zijn. En... Ja, ik denk dat het ooit toen het is begonnen, uh, zo'n 200 jaar geleden is het wel met een heel duidelijk en een nobel doel uh, gestart. Um, echt met het idee van opvoedingskampen die je in Veenhuizen had. Uh, waarbij mensen die het moeilijker hadden, werden daar naartoe werden gebracht. En, en met het idee, we gaan ze heropvoeden. En, en nu is het natuurlijk heel erg um, paternalistisch. Van, van alsof, alsof die mensen uh, opnieuw opgevoed moesten worden... Um, maar het is wel een idee wat we hebben doorontwikkeld. En, en als je leest over literatuur, Herman Frank heeft er een heel mooi boek over geschreven. 200 jaar gevangeniswezen in Nederland. En daarin zie je ook dat er um, was wel degelijk een idee van we gaan mensen ook begeleiden. En dat, dat je dat ook kon bieden en niet uh, zomaar een hand afhakken of mensen verbannen. Maar dat je ze ook nou ja, de Bijbelse uh, uh, waarden en normen bij kon brengen. Alleen, dat heeft zich wel um, geëvalueerd in een systeem waarin we inderdaad grote complexen hebben gebruikt. Buiten de maatschappij, op industrieterreinen, uh, duizenden samen. Um, en waarbij dat idee eigenlijk is verankerd in de maatschappij, dat dat mensen zijn die slecht zijn. Niet mensen zijn die iets slechts hebben gedaan, maar gewoon slechte mensen. En dat is wel uh, pijnlijk, dat we dat hebben geïnstitutionaliseerd.
1: ja. En die afstand draagt er natuurlijk ook aan bij aan dat beeld. Absoluut. Dus het is niet alleen dat, dat die afstand ontstaan is uit dat beeld... maar dat dat ook ja, het in stand houdt.
2: Ja.
3: ja. En wat ik altijd heel, heel erg vind is dat um, iedereen maakt wat mee. Maar ook wat je ziet binnen detentie is vaak toch... Um, mensen hebben niet zelf gekozen voor hun opvoeding die ze hebben gehad. Dingen waar ze doorheen zijn gegaan. Dat maakt de daad die ze hebben gedaan niet goed. Dat, dat zegt ook niet dat er geen straf op moet volgen... Um, maar het blijft mensen. Ja. En op het moment dat je mensen wegstopt buiten de maatschappij. Zo iemand wil, die komt terug. En wie zegt dat er dan iets is gebeurd? Wil je zo iemand als buurman? Of wil je liever iemand als buurman die tijdens de detentie um, echt heeft kunnen werken aan zichzelf. Maar ook samen met jou heeft kunnen werken aan zichzelf. En die dus eigenlijk um, op een positieve manier in de maatschappij staat.
1: Ik denk dat iedereen een buurman wil die positief in de maatschappij staat. Maar ik vraag me af of mensen wel een handvol gevangenen als buurman willen. Zeker in zo'n stad als Amsterdam, waar ons gesprek plaatsvindt. Waar toch al zo weinig ruimte is. Moeten we die ruimte dan wel geven aan mensen die de wet hebben overtreden?
2: Ik snap, ik snap het. Ik denk dat Amsterdam in die zin ook wel um, interessant is qua discussies. Überhaupt over huisvesting, omdat dat voor iedereen moeilijk is. Zelfs voor... ...kinderen die hier geboren worden, dat die ook al geen rechten hebben eigenlijk om, om in de stad te wonen. Dus ik denk dat het zeker Amsterdam wat dat betreft vrij uniek is. Um, en, en ik denk, wij zien het ook niet zo dat vanuit Reskilled uh, de buurtwijzen allemaal in de, in de grote steden moeten zitten. Het kan net zo goed in een dorp zitten. We hebben iets van meer dan 300 gemeentes uh, in Nederland... Als je het vertaalt naar een buurtpijs, naar alle gedetineerden, dus zo'n 10.000 um, die, die op dit moment uh, in detentie zitten. Als je die vertaalt naar een buurtpijs, dan zou je een buurtpijs van zo'n 30 personen hebben. En dan zou iedere gemeente er één hebben. Dus ik denk het hoeft ook niet zo dat ze in de binnenstad uh, een, een huis hoeft te staan. Maar daartegenover hoeft het ook niet um, helemaal op een industrieterrein te zitten... Waar geen supermarkt in de buurt is. Waar geen organisatie. Wat dan ook in de buurt is. Dus het is. Het is um, ja. En ik denk ook niet dat het een kwestie is van gunnen. Ik denk eerder dat het een kwestie is van. Um, het netwerk blijven behouden. Voor ieder persoon. Want het zijn ook mensen die terugkomen. We hebben nu in Nederland meer dan een half miljoen ex-gedetineerden. Dus het is ook heel naïef om te denken... van, oké, okay, laat, uh, laat ze maar stikken. Dit zijn gewoon... Dit zijn al je buren. Alleen je weet het gewoon nog niet. Ja. Dit zijn al familieleden. Je weet het gewoon nog niet.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat er wel een angst is... voor mensen als ze denken er komt een buurt bij is... en dan krijg ik boodschap doen... en dan loopt daar iemand die iets gedaan heeft. Dus juist ook dat onbekende eraan of zo...
3: Ja, ik vind dat altijd een hele lastige vraag. Ik heb dat er ook wel eens met vrienden over gehad. En dan, ja, maar. Dan kom ik iemand tegen of ik wil echt niet zo, zo iemand in mijn straat. Of, um, maar. En dit, het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar hoeveel mensen zijn er die een fout hebben begaan. en die daarna. die zelf enorm spijt hebben. die niet weten um, hoe ze dit ooit hebben kunnen doen. Um, en daarbij. Als je kijkt naar uh, mensen die die fout hebben begaan. Het, het had ook je buurman kunnen zijn. Het had het, het, jij had het kunnen zijn. Misschien had alleen maar de situatie hoeveel verschillen waarin je opgegroeid bent. Of iets wat je mee hebt gemaakt. Of um, je kan
2: zelf dat moment hebben waarop je
3: iets doet wat niet mag.
1: Ja.
2: En ik denk dat dus, veel angsten ook voortkomen uit onwetendheid en de huizen als wij de buurt bijen als die echt worden gebouwd en is het ook cruciaal dat je dat niet oplegt aan een buurt maar een jaar van tevoren al in gesprek gaat met een buurt van oké okay, we zijn van plan een buurt hier neer te gaan zetten, uh, dit zijn de mensen die er komen, dit is zo'n beetje de achtergrond, dit is wat je kan verwachten dus echt in gesprek te gaan en om die angsten ook zoveel mogelijk weg te nemen, um, dat, dat is wel cruciaal
1: en dat is precies waar Reskilled zich voor inzet, die bewustwording.
2: We zijn in zekere zin uh, lobbyisten, we zijn campagnevoerders, um, uh, we, zijn, we zijn assistenten van, van alles wat er al bestaat om dat te ondersteunen. Uh, dus ik zie het zelf als één grote campagne voor kleinschalige detentiehuizen. En um, Wat we heel concreet doen is richten op een aantal... Um, ...doelgroepen, dus dat is de wetenschap, dus dat we echt onderzoeken uh, proberen te stimuleren... ...richting kleinschalige detentiehuizen, uh, bijvoorbeeld bij de vormen die er al bestaan... ...en uh, naar de kleinschalige voorziening van Amsterdam voor jeugd is een fantastisch onderzoek gedaan... ...door Fleur Soeverein en nog een aantal uh, collega's van haar... Uh, en de tweede doelgroep is de politiek. Dus we proberen uh, beleid te beïnvloeden op allerlei niveaus. Dus bij de Tweede Kamer, maar ook gemeenten. Uh, dus alle beleidsmakers. Een uh, andere doelgroep is de strafrechtketen. Dus iedereen binnen het strafrechtketen enorm breed. Maar te informeren van wat zou het kunnen betekenen. Uh, wat is het concept... Uh, hoe ziet het er nu uit? Uh, hoe, hoe ziet een mogelijke implementatie van een huis uit? Wat voor gevolgen heeft dat voor de advocaten, rechters, uh, al het gevangenispersoneel? En uh, de laatste doelgroep, de vierde doelgroep, is heel breed. Dat is gewoon de maatschappij. We willen het naar het volk terugbrengen of brengen. Dus dat, dat we die ook proberen te informeren door inderdaad ergens, als er een buurtbijeenkomst komt of een kleinschalige voorziening, dat we buurten informeren wat het inhoudt.
1: De gedachte dat het huidige systeem misschien niet houdbaar is... is helemaal niet zo'n nieuwe gedachte. De filosoof Michel Foucault hield zich hier al een halve eeuw geleden mee bezig.
2: Foucault is juist gekomen met, met zijn uh, boek over misdaad en straf. Van het, het, is, het, het blijft barbaars. Het is misschien nog barbaarser om de mens te onttrekken uit zijn omgeving. Uit alles wat hij uh, kent... Um, weg te houden van zijn medemens, is, is dat niet het meest erge wat je een mens aan kan doen? Want we zijn in wezen allemaal sociale dieren. Um, ik bedoel, vanuit de evolutietheorie is het ook, dat, waarom is de mens, heeft de mens zich kunnen ontwikkelen tot wat we zijn? En dat is, dat is omdat we leren van elkaar. En dat is iets wat we weinig terugzien bij andere diersoorten. Uh, dus wat gebeurt er dan als je dat gegeven wegneemt bij de mens en ook zijn autonomie, de, de, de mogelijkheid om zelf keuzes te kunnen maken. Was het niet veel menselijker om iemand te verbannen uit de stad in plaats van dus werkelijk alle keuzemogelijkheden weg te
1: nemen? De vraag die Rescaled stelt is, is dat wegnemen van de keuzes, van de mogelijkheden van dat netwerk, wel waar we als samenleving voor willen staan?
2: We hebben, we hebben de, de, de verlichtingsidealen uh, dus vrijheid, gelijkheid en broederschap. En uh, wat me zo fascineert is dat we uh, vrijheid en gelijkheid heel erg hebben doorgevoerd in onze instituties... ...in ons, um, in, in, in ons rechtssysteem um, en in, in, in de politiek ook. Maar eigenlijk dat concept van broederschap veel minder... Um, we hebben natuurlijk de, de rechten van de mens. Of, um, maar dat zijn allemaal ideaalbeelden. Maar niet zozeer uh, het is niet zozeer vertaald in politiek. Dus ik zie de ze als een vertaalde politieke vorm van het ideaal broederschap. Wat, wat daar ooit mee bedoeld is misschien.
1: En aan die vertaling van dat ideaal naar de praktijk moeten we samen gaan werken.
2: Ik, denk, ik zie het zelf niet als een zwart-wit iets of als iets wat morgen geïmplementeerd moet worden, juist niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om al die kleine tussenstappen te zetten met elkaar. En eerst eens uit te gaan werken van hoe gaat dan zo'n buurtbias verankerd raken in een bepaalde buurt, uh, in een bepaalde gemeente en wie gaat daar dan zitten. En dat zijn allemaal vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat je überhaupt wilt dat de politiek beslist, dat morgen alle gevangenis dichtgaan en... Er alleen nog maar buurpijzen moeten komen. Ik denk dus, er staat in principe niks in de weg. Het is meer dat je uh, samen beslist die, die zoektocht te gaan ondernemen. Of de, het, dat, ja, die reis te gaan maken. En, en die beslissing is denk ik wel cruciaal.
1: Ik zou eigenlijk met jullie wel weer even terug willen. Uh, in de allereerste aflevering hebben we het natuurlijk gehad over het de eerste keer dat je in een gevangenis uh, komt. Maar wat me heel erg opviel in dit gesprek met, uh, met Veronique en Elsbeth is dat er natuurlijk ook een moment daarvoor is of zo. Voor mij is het inmiddels ook heel gewoon detentie, maar voor die tijd had ik geen idee hoe dat was of zo. Juist door dat wegstoppen wat natuurlijk ook benoemd wordt, waar we het misschien over kunnen hebben, maar... Ik was wel benieuwd of jullie je nog herinneren... wat er, wat er veranderde je, in je blik, in je beeld over de gevangenis... toen je daar een keer geweest was.
0: Ja, ik kwam, ik kwam, ik kwam er wel een beetje anders uit. Ja. Omdat van werkelijk waar, alles is anders. Je hebt er wel eens over gehoord. Uh, maar ik heb er eigenlijk vrij zelden over nagedacht. Ik bedoel, ja, dat is mijn wereld niet. Ik, uh, ik dacht er gewoon helemaal niks aan. Niks van ook. Tot het moment dat we dan uiteindelijk uh, iets mee gingen doen en naar binnen gingen. Dat vond ik best, best wel spannend. En dat is zelfs als je als kind op vakantie gaat en uh, je tante en alles, alles ligt anders, dan heb je al een hele andere wereld. En dit natuurlijk helemaal. Bij elke meter die we naar binnen gingen, elke sleutel die omgedraaid werd, elke sleuf die we doorgingen, elk nieuwe detectiepoortje kwam het gewoon eens dichterbij. En goh, dan nou gaan we muziek maken. Jezus, al dat gaan. Zoveel vragen en zo. Dat vooral. En uh, nou ja, dan heb je dat achter de rug. Ja, en dan ben je voor het eerste keer in de bar is geweest. Ja, hoe is dat dan? Ja, voelt het best spannend.
4: Ik had zelf een beetje zo'n. Volgens mij heb ik dat toen ook aangegeven in de eerste podcast. Maar toch een beetje zo'n middelbare schoolgevoel of zo. <laughs> hoe het eruit zag. Maar ook een beetje. Ja, je ziet ook uh, gasten. Het is natuurlijk het verschil is dat iedereen volwassen is. Maar ook gewoon uh, ja, een beetje groep. Uh, mensen die wachten op zo'n uh, een gang. Een groepje staat daar. Uh, er komt een schoonmaker langs. Uh, er komt dan een, uh, een begeleider langs. Waar is die en die? Um, maar dan uh, is het met allemaal volwassen, grote, uh, vaak getatoeëerde mannen. Uh, dus dat was wel een beetje absurd ook, vond ik. Maar uh, ja, ik, ik, dat, dat beeld kreeg ik er een beetje. Het bleef bij mij hangen in ieder geval.
0: En je hebt ook wel eens dat je te laat op een feest komt en je kent al helemaal niemand en dan kom je binnen en dan heb je het idee dat iedereen je aankijkt. Dat was uh, hier ook wel een beetje zo en, en ik, ik, deed, ik deed het zelf ook. Ik heb volgens mij geen paar ogen niet aangekeken. Ik heb, ik heb mijn ogen die scannen, die waren op reis die hebben elke millimeter gaan. Ik bedoel, ik ben best van nature best wel nieuwsgierig dus... Mijn, uh, ja, mijn ogen vlogen alle kanten op. Ik keek maar zwaar de ogen uit de kop. Dus het was gewoon uh, Ja, het blijft een ervaring voor het eerst in de baas rondneuzen en uh, daar iets doen. Dus ja, dat, dat was, je was er meteen. Er was geen twijfel mogelijk dat dat
1: dan een gevangenis was. Ja. Strookt het met het beeld dat jullie hadden van een gevangenis?
0: Ja, je ziet tralies genoeg. Je ziet uh, blikken en uh, sommigen hadden dan echt wel zo'n... Uh, ja, zo'n zo, zo typische t-shirt aan... waar je dan ook op tv wel eens hebt gezien. Je ziet bewakers, je ziet poortjes, ja. Ja, je denkt bij jezelf... ja, dit is een gevangenis. Geen twijfel mogelijk.
1: Het, het, het hele idee... van dat die gevangenissen dus... Uh, zo weggestopt zijn... of zo, of zo buiten de maatschappij... Uh, gehouden worden... Uh, voor mij... en dat zeg ik natuurlijk, daar heb ik het natuurlijk ook met... Veronique en Elsbet over... heeft dat eigenlijk met straf te maken of zo... Het gevoel van, we moeten die mensen straffen.
4: Ja, het zit er over het algemeen, alle plekken waar we geweest zijn, is het zo dat het op een industrieterrein zit, uh, ver weg, uh, een beetje weggestopt inderdaad. En, uh, en niet uh, inderdaad uh, midden in de samenleving, zoals uh, die buurtbaisen worden, worden voorgesteld inderdaad. Dus het, is heel, uh, ja, het ziet er een beetje uit als een uh, fabriekachtig. Van de buitenkant.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld... Die oude, ik kan me een paar oude gevangenissen herinneren. Bijvoorbeeld in... Wat was het ook alweer? Heerenveen of Leeuwarden. Daar zit er gewoon één midden in de stad. Ik kan me herinneren... Dat de koepel in Haarlem gewoon ook gewoon tegen de woonwijken aan is. En dan heb je ook nog de koepel in Arnhem... Die je tegen Lombok aanzet. Dus misschien deden ze dat vroeger gewoon wat meer of zo. Ik weet het ook niet. Of, of, of. Ja. ja.
4: Ja, het is nu wat meer weggestopt... Ja.
0: Ja, en misschien heeft dat praktische redenen of zo, weet ik veel wat. Misschien dat, ik weet niet, dat er misschien vroeger wat meer uitgebroken werd. Of dat dat gewoon, uh, ja,
1: ik weet het niet. Precies. En hebben jullie het idee dat het voor de gevangenen ook zo voelt? Uh, de gevangenen die jullie ontmoet hebben, uh, de gedetineerden. Uh, voelen zij zich ook een soort van weggestopt in, in we, weg van de samenleving? Het gaat natuurlijk heel erg om dat netwerk dat wegvalt. Uh,
0: nou, qua bezoek zal het niks uitmaken. Ze krijgen gewoon hun bezoek. Ik weet niet of, of iedereen er even veel over nadenkt. Dat ligt ook een beetje aan in welke uh, fase in zijn hoofd hij zit of, of welke fase van detentie. Ik heb wel een verhaal gehoord dat iemand die moest naar het hospitaal en die werd daarna uh, ja, dus dan weer teruggebracht. En die zag dan weer een hele grote zwarte wolk boven die... Uh, uh, baai hangen en hij zegt ja dat ik dus al de tweede keer dat ik dat zie en uh, ja de, de, die botonnenkolos. kolos ik weet niet misschien heeft het ook wel mee te maken dat die dingen eruit zien als gewoon als, als, als pakhuizen met tralies en zo hè dat het een soort van uh, ja ellendige fabriek is ofzo en uh, ja.
4: ja ik kan me herinneren dat Edwin zei uh, die in de aflevering 4 zat dat het wel mooi was om in veenhuizen te zitten, want dan had je tenminste een mooi uitzicht. En bij die anderen was het uh, allemaal natuurlijk industrieterrein. Hè? Maar ja, een mooi uitzicht uh, op een weiland. Dus ja, maar dan zit je nog, nog steeds niet in een. Uh, of dicht bij de bewoonde wereld uh, eigenlijk. Maar ik denk wel dat het. Uh, dat is toch net als met Woonwijk, als het gewoon een puinzooi is. Um, en dan heeft niemand er een fijn gevoel bij en dan, uh, dan wordt het een nog grotere puinzooi. En als het alles mooi en groen en uh, whatever opgeruimd is, en dan voelen mensen zich ook gewoon lekkerder. Dus het lijkt me nogal evident dat het gewoon toe doet waar je zit. En uh, ik denk een soort industriële omgeving lijkt me niet echt uh, bevorderlijk voor mensen.
0: Nee, misschien niet, maar ik kan me ook niet voorstellen dat iedereen het prettig vindt dat je vanuit je celraam... Allemaal moeders met kinderen ziet en blije kinderen en een jongen een Brommer en een autozus en zo. En dat is nog ook een soort van confrontatie, dat die allemaal uh, ja, frank en vrij rondlopen. Allemaal gewoon een kleine dagelijkse dingen doen waar, waar hun er niet eentje van uh, kunnen kopiëren. Omdat ze een heel andere, uh, heel andere wow. dagroutine hebben. Ja, lijkt mij ook wel confronterend.
1: Ja, wat we natuurlijk wel eens gehoord hebben uh, van mensen... Uh, de uitspraak luchten is stuchten. De moment ja. dat je dan naar buiten mag, dat, uh, uh, dat je dat vooral confronteert met dat je binnen zit.
0: Ja, ja sommigen die willen bijvoorbeeld uh, exact weten wat, wat voor vlees er op de barbecue lag uh, thuis, zal ik maar zeggen. En die willen alles weten, die zijn bang om een contact te verliezen en anderen ja, die... Uh, die zetten zich in een heel andere soort van stenen modus, zodat hun helemaal niks meer kan raken, maken verkeeringen uit en uh, doen het op hun eigen houtje. Ik denk dat dat uh, van persoon tot uh, persoon verschilt. Ik bedoel, Hoe zou jij het uh, doen? Ik uh, snap je. Zijn dingen, dat denk je eigenlijk nooit over na. Nou.
4: Nee, dat is zeker wel interessant. Het doet me ook heel erg denken aan, uh, aan die... Uh... Kijk, bijvoorbeeld, uh, we hebben ook met een aantal mensen gewerkt die hebben een, uh, een ISD-maatregel. Dus als je heel vaak uh, stelselmatige dader bent, als je heel vaak de fout in gaat, dan krijg je uh, een soort tweejarige straf. Dan sta je twee jaar onder toezicht. En, uh, en dan zit je ook op een aparte afdeling, dan mag je ook niet mixen met, uh, met andere gedetineerden eigenlijk. Want dat zeggen ze dan ook vanuit de overheid, van ja, want dat heeft een slechte invloed uh, op mensen. Dus als je in de soort general population komt. En dat, dat is ook een straf die begint met een, uh, dat je gewoon ingesloten zit. En op een gegeven moment uh, kom je in een fase dat je overdag naar buiten gaat om bijvoorbeeld te werken. Of uh, je krijgt zorg of uh, je gaat vrijwilligerswerk doen. En dat je dan s'nachts weer in de inrichting slaapt. En aan het einde van de straf is dat je gewoon uh, bijvoorbeeld begeleid gaat wonen. En dus dan kom je in een woonwijk of uh, en dan heb je een, een traject begeleiden. En dan, uh, en dan ga je hopelijk weer ressocialiseren, re integreren. En um, ja, kun je op een uh, goede manier weer de maatschappij in. Dus volgens mij is eigenlijk een beetje hun boodschap, doe dat met elke gedetineerde. Uh, en uh, ik denk alleen al dat het feit dat de overheid ook aangeeft dat speciaal voor die ISD maatregel van ja, het is dan beter om niet te mixen met de andere gedetineerden. want dat is een slechte invloed. Ja, dat geeft ook al een beetje aan dat uh, ja, dat iedereen wel weet dat het uh, wat sommigen ook zeggen een universiteit is voor uh, criminelen. Dus en dan denk ik ja, andere contact is beter.
1: Ja, hebben jullie mensen gezien voor wie het, wie het huidige systeem eigenlijk schadelijker was dan? Uh, Zo'n buurtbias zou kunnen zijn, of in andere ja, uh, mensen die er slechter uitkomen dan dat ze erin gaan?
4: Ja, wel bijvoorbeeld een jongen die we de, uh, de eerste keer spraken en vrij positief was en zo, en toen een jaar later weer. Uh, die spraken we eigenlijk al toen we de eerste keer een concert deden in Arnhem. En die toen wel echt aangaf: van ja, ik ben echt verhard. En ik uh, uh, ook uh, een beetje gedemotiveerd, gedemoraliseerd. En als er uh, wat gebeurt op de afdeling, dan uh, ja, het zal het allemaal wel. Terwijl die misschien eerst wel een uh, soort van tussen zou springen. Uh, ik denk dat mensen met een langere straf uh, er misschien wel uh, wat harder uitkomen in veel gevallen. Maar ja, het is ook weer heel individueel natuurlijk. En ik denk misschien mensen met een wat kortere straf. Uh, ja, dan is misschien zo'n buurtbias goed omdat je misschien niet uh, meer, uh, meer handige trucs uh, leert op crimineel gebied. Doordat je
1: netwerk uh, eigenlijk crimineler wordt in een gevangenis. Want wat is het dan dat die verharding in de volgens jullie veroorzaakt? Ja, omdat je gewoon...
0: Uh, de... Het zijn straffen binnen de straf, zei iemand wel eens een keer... En dat komt er gewoon soms op neer dat je gewoon daar binnenkomt. En uh, ja niet iedereen is natuurlijk beroeps of is uh, heeft, uh, natuurlijk zitvlees. Maar dat, je wordt daar ook wel getreiterd, uh, Je wordt geïntimideerd. Uh, je leeft onder het juk van angst. Uh, dat is heel ruzie. Uh, dingen vallen tegen, beloftes vallen tegen. Uh, ja, Op een gegeven moment word je een beetje moe gebeurt, denk ik ofzo. En dan ja, om je dan te, de overeind te blijven te beschermen, dan, dan, ja, dan, dan, dan creëer je een soort van muur om je heen. En op een gegeven moment weet je ook niet meer dat je ja, alles maar constant meekrijgt, alle gezeik en zo.
4: In de eerste aflevering kwam ook nog wel uh, aan bod, uh, als SK zei eigenlijk van ja. Um op een gegeven moment moet je je gewoon ook een beetje afsluiten. Uh, je zet toch een beetje een masker op. En ja, dat je, als je een masker opzet, dan ben je ook niet echt jezelf. En je bent dan ook niet echt met je eigen gevoel... en helemaal niet met het gevoel van anderen bezig. Dus um, ja, ik vraag me af of je empathischer wordt op zo'n plek. Maar het is ook wel weer zo, het is ook wel voor iedereen weer anders of zo. Dus uh, dat vind ik wel heel moeilijk aan, uh, aan de bias en ook... Met de verscheidenheid aan mensen waarmee we gewerkt hebben. Ja, het zou, het zou eigenlijk zou er gewoon voor iedereen een uh, apart programma op maat gemaakt moeten worden. Denk ik, want uh, ook achtergronden zijn best wel uh, verschillend. En natuurlijk karakters ook. En je wordt natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar uh, samen in een pakketje ge, uh, geperst. Ja, dus het is ook al nogal logisch dat dat niet... Uh, ja, niet iedereen uh, dat uh, keurslijf past. Nee,
1: ja, volgens mij is dat ook uh, wat, wat rescaled aan het, onderzoek, aan het onderzoeken is. Uh, van hoe moet dat er dan uitzien? Wat kan, wat kan die buurt zijn? Ja, zijn?
4: Nou, ik vind wel wat ik in Nederland altijd wel heel erg vind: is dat alles is heel erg gesegregeerd. Zo van. Uh, ja, en ook heel heftig, goed en kwaad. Uh, maar in feite, uh, alles loopt gewoon door elkaar heen. Uh, en ik vind niet dat je een soort van uh, uh, ghetto's moet gaan creëren. Uh, wat, of, of een bias helemaal uh, ver wegstoppen, Zodat inderdaad ineens niemand meer überhaupt aan denkt... Oh ja, ja dat staat hier ook nog uh, ergens. Ja, daar zitten dan wel een paar honderd mensen. Dus ik denk eigenlijk wel goed, uh, wat het dan misschien vroeger meer was, dat zo'n gevangenis midden in de stad uh, staat, ja, is misschien niet eens slecht. Want ik vind als je dingen aan het oog onttrekt, ja, dan, dan is ook niemand er meer mee bezig of zo. Ja. En dan, wordt het ook, dan heb je ook iets meer zo van, uh, ja, dat geldt met alle groepen die in de verdrukking zitten, van, uh, ja, dan moet je puur op het nieuws afgaan. En het nieuws is gewoon vrij, uh, over het algemeen, redelijk sensatiebelust. Uh, of ja, laat maar zeggen, de meest extreme gevallen, die krijgen de aandacht. En ik denk wel, als je meer gewoon ontmoeting hebt, dan, um, ja, dan zullen mensen toch sneller dat, dat menselijk aspect van, oh ja, het zijn ook mensen met andere kwaliteiten, of oh die kan, uh, weet je wel, uh, die kan hier ook wel even hout hakken bij mij, ik noem maar wat. Dat um, ja, Ik denk dat het wel de situatie wat kan ontspannen of zo. Kijk, het kan beide kanten op ofzo. Dat als je in een buurtbias zit, dan weet iedereen, oh, uh, daar staat die uh, bias. En het moet niet een soort van middeleeuwstafereel worden. Dat iedereen dan even met zo'n uh, halve snikker gaat kijken wie daar dan uh, nu weer de buurt in komt gerold. Maar ik denk wel dat het gewoon, als je een soort van, uh, uh, ja, ja, hoe meer contact, uh, dat doen wij ook eigenlijk, uh, hoe beter, denk ik, als je... Dus ook voor de gedetineerden was het heel verfrissend, zeiden ze tegen ons, om een keer iemand te spreken die uh, niet in de criminaliteit zit, of, uh, of niet een bewaker is bijvoorbeeld, of niet uh, iets te maken heeft met hun uh, uh, delict. Um, en ik denk dat, dat als je dat gewoon doortrekt naar uh, bijvoorbeeld de maatschappij, en dat mensen uh, uit verschillende groepen en hoeken met elkaar in contact komen, dus ook met gedetineerden, ja, dan kom je ook nog eens een keer op een ander idee of zo. Ja. Dus dat, uh, dat zou ik wel toejuichen. En ik, uh, ja, dat is in feite wat wij ook gedaan hebben, natuurlijk.
1: Ja, want ja, ja ik ben wel benieuwd. Dat is natuurlijk het, uh, inderdaad het idee om, om de. Uh, om, 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 die om het weer deel van de samenleving te maken. En ik was wel benieuwd inderdaad naar hoe jullie daarover dachten. Ja, nou, ik, vond, ik ben bijvoorbeeld opgegroeid naast een uh,
4: AZC, asielzoekerscentrum. En ik vond dat uh, eigenlijk super uh, tof en ook wel inspirerend. Uh, want als wij bijvoorbeeld uh, dingen in ons dorp gingen doen of een festival of zo, weet je wel, dan hing je daar ook een briefje op van, hé, hey, zitten hier muzikanten... Of uh, als we een keer wilden voetballen, we hadden nou, dus zo'n voetbalveld en ja, dan gingen we Nederland tegen de rest van de wereld doen. Ja, dat was altijd wel, uh, was altijd wel cool eigenlijk. Ik vind dat wel, uh, het heeft mij ook wel verrijkt en ik weet dat er ook mensen tussen zijn, uh, 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 of uh, wie op dat asioencentrum uh, hebben gezeten. Ja, die ook daardoor met het contact met de buurt ook wel weer uh, kansen hebben gekregen, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het ook voor een bias zo kan, uh, kan werken.
0: Ja, absoluut. Uh, wij hadden dan wel geen AZC of zo. Maar ik bedoel, uh, de, de, ik denk dat ze gewoon ook een hele goede, goede dingen kunnen doen als het uh, in de maatschappij uh, 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 goed verankerd zit. Op een of andere manier dat ze gewoon... Uh, ja, zoals ik al zei, ik heb er gewoon eigenlijk nooit zoveel over nagedacht, omdat ik het ook niet wist wat het was. Maar als je bijvoorbeeld naar zo'n Edwin kijkt die gewoon goede dingen wil doen. Uh, ja, misschien kunnen we, door je het gewoon wat dichter bij elkaar brengen, komen ze misschien daar ook wel eens op betere ideeën. Maar wat positievere ideeën, dan staat het niet zo ver van de maatschappij af, dan zijn de bruggetjes wat kleiner. Dan denk ik dat in, in elk geval zal dat goed zijn. Ja. Zo kijk ik ernaar.
4: En ik denk uiteindelijk gaat het, als je het een beetje praktisch bekijkt, gaat het gewoon, uh, denk ik, uh, om welke resultaat je boekt. Ik bedoel, uh, dat je wil eigenlijk gewoon zo weinig mogelijk uh, emotionele schade voor de samenleving, voor mensen, of uh, ook financiële schade. En, um, en volgens mij is het zo dat ja, je hebt bijvoorbeeld ook dat gevangeniseiland in Noorwegen, waar de recidive bijvoorbeeld heel laag is... Ja, volgens mij moet je gewoon een beetje zo kijken, uh, wil je het, uh... en over het algemeen hele repressieve uh, regimes met langere straf, er blijkt gewoon uit onderzoek dat ook de recidive hoger is. Dus ik denk dat je het ook een beetje praktisch moet bekijken van, uh, wil je heel, heel veel leed besparen in de toekomst, dan kun je het misschien beter, uh, ja, allemaal wat, uh, misschien wat softer aanpakken of... Uh...
0: Ja, het, 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 het ligt er ook altijd ja, Ik vind het zelf wel heel goed. Lekker dichtbij, wat ik zeg. Wel, wel. En uh, de, de, misschien komen er dan ook initiatieven uit de wijk. Misschien uh, lopen er wel meer mensen rond die denken, uh, die een soort van invoelzaam worden en denken, misschien kan ik iets positiefs voor hen doen. Uh, initiatieven. Ik denk gewoon, uh, een beetje een gevangenis hoort er gewoon, ook gewoon bij. Het blijven mensen. Maar ja, mensen willen vaak ook gewoon, of de maatschappij wil vaak, Problemen wegstoppen, net zoals ze gewoon niet over uh, ja, probleemwijken willen nadenken. Van een hele hoop mensen is gewoon een heel groot deel van het, van het leven, is een soort van ver van de bedshow. Ze dus kijken liever Netflix of weet ik wat van dingen waarmee ze allemaal op een moderne manier aan struisvolgen zijn. Maar het hoort er gewoon wel bij. En die mensen komen allemaal een keer vrij, dus ja, als je op een of andere manier iets positiefs wil doen, dan moet je ze er ook bij betrekken. Dus ik, ja.
4: En ik ben, er is helemaal zo'n contacttheorie. Hè? Terwijl, uh, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Maar gewoon als mensen met elkaar in gesprek raken. Oh ja, dan is er in één keer begrip. Ja, dan is, of, of, dan, uh, of dan zie je ook in één keer de andere kant. Dat is natuurlijk super logisch. En ik denk, uh, ja, dat is met alle gemarginaliseerde groepen. Ik bedoel, het moet gewoon. Ge ik denk hoe meer er gemixt uh, wordt, hoe beter. En het is ook wel inderdaad zo. Jij zit al op Netflix, of iedereen zit op Facebook of zo te kijken. Laatst zei iemand ook, of het was een column geloof ik of zo, kijk eens gewoon iets meer uit je raam of uh, maak een wandeling door je wijk in plaats van uh, gewoon als je uh, van je werk terugkomt uh, gelijk uh, in je bunker te kruipen en uh, al het, uh, de rest van de wereld te volgen via de social media of tv of whatever. Dus het is, het heeft ook, ja, dat is ook een instelling van mensen zelf. Ga er een beetje op uit, wees nieuwsgierig, maak contact. Ik bedoel, ja, dat zal toch een beetje iedereen moeten doen. Dus ik
1: juich dat wel toe. We hadden het net al een beetje over die uh, verschillende soorten mensen... die uh, anders ermee omgaan dat ze opgesloten zitten. Uh, jullie hebben voor deze aflevering I Won't Break uitgekozen. Nou
0: ja, uh, I Won't Break... Uh... Het gaat eigenlijk, dat is een, een, een van de manieren hoe je detentie kan beleven. Hij is gewoon, uh, hij vindt dat hij uh, ten onrechte veroordeeld is. Hij vindt uh, een beetje dat het, uh, ja, we hebben wel eens gehoord uh, van een gedetineerde dat ze, uh, dat, 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 dat ze een soort van uh, het openbaar ministerie een soort van papieren werkelijkheid maakten. Dat vond hij. En in dit geval, de, de schrijver van deze tekst vond dat ook. Hij vond gewoon dat hij niet een, een, een fair proces kreeg. Maar op een of andere manier had hij ook zo'n houding van, ja, maar hoe dan ook, haal ik alles tegen en als zitten al zit jullie ermee op de sarren, I won't break, ik ga hier gewoon niet onderdoor, ik zal hier sterker uitkomen. Dus dat is wel een beetje een, uh, hoe zou ik het zeggen, ja, een sterke jongen en die, uh, ja, die, uh, ja, die heb je daar natuurlijk ook. Er zijn er ook genoeg wie een tekst zouden hebben kunnen schrijven, I will break, maar in dit geval uh, was dat dan niet zo.
4: Ja, en wel heel erg een soort van uh, hij versus het systeem. Zo van, uh, denk maar niet, uh, overheid, dat jullie mij klein gaan krijgen. Want ik zit gewoon, uh, weet je wel, in die tekst zit ook van, uh, ik verander in een steen. En ik kom er uh, jaren later uit en uh, dan hebben jullie me nog niet te pakken gehad. Dus, uh, en dat is echt een soort van, uh, hij voelt zich oneerlijk behandeld. En... Uh, ja, de, ik bedoel, grotere wrok tegen het systeem uh, kun je haast niet uh, koesteren als, uh, als hem, denk ik. Hij zei ook zo van, uh, en als ik uh, veroordeeld ben, uh, ik heb het uh, in mijn relatie bijvoorbeeld verbroken. Uh, want dat zijn dingen die, uh, ja, die kunnen me kapot maken, bijvoorbeeld tijdens een straf, dat ik daar te veel aan uh, ga denken. En ik moet mezelf nu gewoon uh, ja, een beetje bevriezen in de tijd eigenlijk. Maar dat is, nu, dat is natuurlijk niet echt zo van, uh, um, van ik zit hier terecht en ik ga mezelf werken of zo. Dus dat is natuurlijk, uh, ja, ik kan me voorstellen dat als hij in een buurtbaai zit, dat dat uh, misschien wel een positief effect kan hebben.
1: Ja, het is dus iemand die zelf eigenlijk die heel bewust dat netwerk verbreekt omdat het niet vol te houden is als hij in die grote baaien zit.
0: Ja, en dat weet hij ook. Dat, 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 weet, dat weet hij ook. Man. Dus, uh, dus uh, met andere woorden, we al, het is hem wel eens een keer eerder overkomen. Want iemand die daar voor de eerste keer zit, die, uh, die zal dat niet zo 1, 2, 3 zo stellig opschrijven, denk ik.
4: Nee. En het is natuurlijk wel iemand die, uh, dat vertelde hij ons ook, maar die heeft al een hele loopbaan, uh, ook vanaf jeugdgevangenis tot aan. Uh, tot dan hier, uh, tot in de gewone gevangenis uh, erop zitten. En ik denk dat hij wel een goed voorbeeld uh, is van iemand die uh, ja, niet veel vertrouwen heeft in de overheid, niet veel vertrouwen heeft in, uh, in ook DJI. En uh, eigenlijk gewoon alleen maar harder en harder wordt. Maar het is niet zo dat het geen. Uh, uh, geen uh, heel het was eigenlijk een heel sociaal uh, persoon of we hebben fijn met hem samen kunnen werken maar hij heeft een groot wantrouwen tegen het uh, Nederlandse rechtssysteem en ook wel uh, tegen het uh, gevangenissysteem. en uh, ja in, in, en ook wel onherstelbaar denk dus. ik
0: Like an enemy of the same
1: Dit was aflevering 5 van de Niemanders. De volgende aflevering verschijnt op 14 juli. En normaal vertel ik dan hier even met wie ik ga praten en laat een stukje uit dat interview horen. Um, maar dit interview moet eerst worden goedgekeurd door een niet nader te benoemen instantie. Dus uh, dat hou je te goed. Maar als dat niet reden genoeg is om te willen luisteren, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.